0: Boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora a que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a uma nova semana, a um novo episódio, uh, ao segundo fim de semana prolongado de dezembro, esta vida de inverno. E oficialmente poderemos dizer que estamos na época festiva. E, e tem-me dado muito para refletir, como também o espírito natalício assim invoca. Um, e calhou, eu estava pronto, eu decidi este episódio muito por por disco pedido, porque estava aqui a, a pensar o que é que iria não era nada disto que eu ia falar hoje mas <coughs> interessante, calhou bem, porque nesta semana tenho andado a pensar sobre aquilo que queria partilhar e ontem tive um almoço de família, que na verdade não foi bem um almoço de família, foi um aniversário de um familiar que depois trouxe outros membros da família, mas muito mais amigos um mais evento social que outra coisa e veio muito este termo de espírito natalício. E eu vim a conduzir para casa e vim a refletir precisamente sobre isso. Sobre o que é que é isto do espírito natalício, em que é que isto consiste e porquê é que há tanta pressão. Porque esta, estas festividades e este mês de dezembro, apesar de ter muita luz, muita cor e muito apelo a sentimentos positivos, é também uma altura de uma pressão social acrescida, uma pressão social em tudo em partilhar, em dar, em estar em conviver, em convidar, em oferecer, em receber, em comer mas também em não comer <risos> então este espírito natalício é um contexto que eu tinha alguma dificuldade em balizar, eu acho que é um, é obviamente um, um mindset, uma expressão coletiva, individual, não sei de sentimentos positivos em geral como generosidade, compaixão solidariedade alegria, voluntariado opa, Coisas que emergem naturalmente e que são associadas a um, à temporada de Natal, portanto ao início do mês de Dezembro até ao, final de, até ao meio de Janeiro, até meio de Janeiro, as pessoas vivem que numa, como que numa bolha em que todos somos incentivados a ser melhores pessoas e a ser a nossa melhor versão porque é Natal. O que é bom, porque promove a união, promove a reflexão, promove a celebração, a junção de membros da família que se calhar até de outra forma não estariam tão juntos, só que isto traz muitas coisas negativas. E o que eu gostaria de abordar hoje e de pensar em voz alta hoje é como é que isto como é que se navega o Natal? Porque, obviamente, que isto não tem respostas certas. Aliás, eu vou fazer hoje muita. eu costumo fazer, mas as generalizações são necessárias à sobrevivência humana, mas vou, vou generalizar várias vezes hoje. E, e acredito que de forma geral um, haja um sentimento em relação ao Natal, de uma certa forma, um bocadinho semelhante àquele que existe em relação à passagem de ano. Portanto, está tudo aqui dentro do mesmo mês, dentro da mesma temporada. Que é a expectativa de que o evento, de que o momento de que corra e se concretize de determinada forma, que na verdade e na prática, no concreto, sai sempre um bocadinho ao lado. Porquê? Porque as pessoas depositam demasiada expectativa numa coisa que elas não controlam inteiramente, que é algo tão grandioso e tão gritante como juntar membros da família. E eu gosto de refletir sobre isto porque eu gosto sempre de me lembrar que a família não é, por mais que nós possamos ter alguma associação religiosa à nossa família ou uma espiritualidade que nos faça crer que a nossa família é a nossa família por algum motivo, pondo isso à parte, na prática e na vida que nós vivemos no real e naquilo que nós conseguimos percepcionar com os nossos sentidos nós não escolhemos a família nós caímos aqui por ADN, por sangue, porque alguém nos fez e porque lá caímos, na verdade é um bocado isto depois as associações que nós fazemos a isso, os significados que atribuímos a isso, isso é outro, outros 500. Mas à partida nós estamos numa família que não escolhemos. Portanto, são pessoas que, não estando ligadas a nós por sangue, era bem provável que metade delas, ou mais, ou menos, não fossem pessoas com quem nós gostaríamos de privar ou até conviver minimamente no nosso dia-a-dia. -dia. Então esta este espírito natalício é um bocadinho difícil de navegar porque nesta altura em que a primeira parte do espírito natalício que me faz um bocadinho de confusão, para não dizer muita é que associa-se associa o espírito natalício a todos estes sentimentos positivos que eu acho fabulosos mas que acharia ainda melhores se fossem aplicados no resto do ano que não são Ai. estou com o nariz um bocado entupido, acho que é da posição em que estou. Estou um bocado refastelada no sofá Parece que penso melhor quando estou refastelada um, Sentimento de espírito natalício Exato, o espírito natalício é muito pouco É muito pouco usado a meio de maio Eu não sei, estou a dizer muito pouco para não dizer Nunca é usado a meio de maio porque é só pessoas que fazem voluntariado em junho, são pessoas que fazem voluntariado, pessoas que dão prendas a meio do ano, são pessoas que dão prendas. Mas aqui, a partir de uma determinada altura em que se acende a primeira luz na rua, já todos estes sentimentos positivos que deveriam ser associados a ser-se boa pessoa e que deveriam ser transversais, a um ser humano minimamente decente, já são associados ao espírito natalício. E isto hum, traz-me algumas dificuldades, porque o facto de haver um, uma um padrão de comportamento expectável para esta altura do ano faz com que as pessoas que não se conseguem sentir assim nesta altura do ano por, esses mesmos, por motivos associados ao Natal ou não, se sintam ainda pior. Isto é engraçado porque esta altura, acredito que, acredito não, tem-se mudado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a ideia de Natal, o conceito de Natal e aquilo em que consiste a celebração em si física do Natal tem-se alterado, e tem-se alterado muito porque as famílias também se têm alterado, a forma de ver o mundo tem-se alterado, a forma como as pessoas se relacionam tem-se alterado. E eu estive a pensar uh, no porquê das pessoas celebrarem o Natal. E hoje em dia, porquê é que as pessoas celebram o Natal? Porque posso ser eu uh, e as pessoas de quem me rodeio, mas tenho a perceção de que muita gente perto de mim, não tem nenhuma prática religiosa, porque não vamos esquecer deste pequeno, pormenor, deste pequeno detalhe, um bocadinho relevante, é que o Natal é uma celebração religiosa, Portanto, ou já se, já se manifesta como uma celebração de bondade e de família além religião, o que é ótimo por ter quebrado essas barreiras, parece-me parece que faz algum sentido, mas, já, mas não vamos esquecer que isto é uma, uma celebração religiosa. Um, e a ideia das prendas vendas das oferendas, pronto, isso, isso continua tu, tudo isto é à volta da religião e foi fundado à volta da religião e as pessoas celebram o Natal de forma geral, acho que podemos dizer, dizer que em comunidade em Portugal toda a gente de forma geral comemora o Natal um, de maneira mais espalha, espalha fatosa, mais visível ou não as pessoas acabam por celebrar o Natal e, e eu pergunto-me hoje se as pessoas refletem, porque eu, não, eu acho que até agora, até há se calhar um ou dois anos, nunca tinha tido esta reflexão de que é que eu celebro o Natal? porque é que para mim faz sentido celebrar o Natal? E a primeira, a primeira razão porque eu celebro o Natal de forma consciente um, prende-se com uma expectativa social de celebrar o Natal. E até um certo sentimento de pena coletivo que nós pessoas temos para quem decide não celebrar o Natal então as pessoas que não sentem que o Natal as faz algum sentido seja por hum, ai, seja por alguma, alguma crença religiosa, cultural, espiritual ou por falta delas essas pessoas são sempre algo de, de uma, certa, uma certa pena natalícia do espírito natalício para a pena natalícia como se a pessoa... Pronto, ainda não viste a magia do Natal, ainda não conseguiste usufruir pobre de ti. E isto levanta-me levanta pó, levanta-me várias coisas. Um, então eu fiquei a refletir, porque é que eu, além, de, além da expectativa social que eu sei que vivo e que gostaria de poder escrutinar na minha vida com mais afinco porque é que de forma geral as pessoas celebram o Natal, porque acredito que algumas pessoas, ao contrário de mim, já tenham pensado e refletido muito sobre o porquê de celebrarem o Natal e porque é que isso lhes serve, depois de um ano de trabalho, um ano de férias, um ano de estudos, um ano de tudo, celebram o Natal no fim do ano e celebram qualquer coisa. Então, eu bom, há aqui um cunho logo à partida, que é o cunho cultural, porque é o Natal, como eu dizia, além já de ter começado com como uma, uma celebração religiosa. Hoje em dia o Natal tornou-se uma celebração cultural, não só na nossa sociedade como em muitas, e as tradições já vão muito além do aspecto religioso. O decorar a casa, o fazer a árvore de Natal, os presentes, as reuniões familiares, fazem muito parte desta tradição como se fosse um, um encontro anual. E o Natal parece-me que é apenas um pretexto para que estas, estas celebrações e estes festejos se manifestem. Mas é, é como... Eu como é que eu vou, é vou pôr isto não que, não que as pessoas não se queiram reunir e não queiram estar juntas durante o ano mas parece que o Natal provoca nas pessoas um, uma prioridade de calendário que é durante o ano logicamente estamos com muitas pessoas com quem queremos estar estamos com outras pessoas com quem não nos apetece assim tanto estar mas vamos fazendo algum horário e alguma disponibilidade mental e física para conviver com as pessoas e parece-me que no Natal é, há ali um por algum motivo é feriado. <risos> Mas há uma obrigatoriedade deste convívio. E havendo essa obrigatoriedade desse convívio e de forma coletiva, acaba por ser inevitável essa celebração. E depois, porque as pessoas, de alguma maneira, acham piada, ao Natal, que é uma coisa, um fenómeno, que eu me tenha percebido que é o Natal, isto obviamente tenho-me percebido e acho que é, é cada vez mais, mais gritante para muita gente que o Natal é muito é muito fascinante para muita gente não, agora não de forma geral, mas é muito fascinante para muita gente por aquilo que ele aparenta ser claro está que as redes sociais a televisão a, a difusão rápida de informação não veio ajudar a, a este a este problema as pessoas gostam de partilhar fotos do Natal perfeito as pessoas gostam de partilhar os seus jantares de Natal da empresa, as pessoas gostam de partilhar a, a sua árvore de Natal as suas decorações de Natal e isso gera nos outros também uma necessidade de se sentir incluídos, porque nós somos seres de grupo. Nós queremos andar em grupo, queremos ser integrados, queremos nos sentir integrados e queremos integrar o outro. E para isso temos que ter as mesmas práticas, por isso é que as pessoas se sentem pressionadas umas pelas outras e se sentem influenciadas de forma até positiva a fazer a ter determinados comportamentos semelhantes aos dos amigos, às da família próxima, às das pessoas com quem costuma conviver mais mais proximamente mas na verdade, além de haver esta ideia de confraternização de convívios obrigatórios uh, as aparências das decorações e isso suscitarem em nós uma alegria estranha ao resto do ano eu não acho que haja grande critério para muita gente celebrar o Natal acho que é uma coisa que acontece porque sim e porque houve pouca análise sobre o Natal um, porque na verdade eu, eu tenho eu, eu em relação ao Natal eu não é que tenha alguma coisa contra o Natal, é só que não tenho imensas coisas a favor, porque aquilo que, que define o espírito natalício é uma coisa que eu acho que vivo durante o ano inteiro, de forma bastante consistente, e para mim é muito mais saudável que seja assim, porque não lido muito bem com, com, com adquirir certos, certas características numa altura do ano, porque é mais simpático e é mais, é mais no espírito fazê-lo, um, então como eu nunca fui muito fã, eu tenho, parece que tenho estado mais atenta um, a como o Natal para muita gente é um grande peso, e é um grande suplício, e é uma grande dificuldade. E tenho tentado perceber e navegar como é que, o porquê para tantas pessoas o Natal representar um feriado ou uma época triste. E acho que a, resposta, a primeira resposta mais óbvia será o facto de se ter perdido entes queridos, sendo o Natal uma festividade muito família, um, haver a ausência de alguém que provavelmente estava no ano passado ou há dois anos ou alguma, alguma vez no, no tempo esteve presente é logicamente uma consciência bastante triste e, muito mais, e acho que é uma tristeza muito difícil de desvincular para ser muito sincera porque há esta ideia de que a família junta-se para, para celebrar a vida e isso é o Natal tem tudo muito romântico e tem tudo muito utópico. Que eu acho que na verdade acho que é o problema principal da celebração do Natal. É que é uma celebração muito utópica e muito e muito fundamentada com base em em utopia, em filme, em filme, em livro, em ver o sozinho em casa, em filmes da Netflix agora de Natal que são expectativas que são muito pouco apropriadas à vida real das pessoas, porque a vida real das pessoas prende-se com perderem queridos. Com dificuldades financeiras, que é, que é neste momento, nesta fase de Portugal, talvez até seja este, este um dos problemas principais. Um, depois, doenças ou problemas de saúde, porque celebrar o Natal, fazer festas, é um bocado como uh, celebrar aniversário, celebrar outro evento qualquer durante o ano, quando estamos a passar outros tipo de dificuldades que nos ocupam a vida e a cabeça a maior parte do tempo, ou memórias dolorosa, dolorosas. Sim, doloros, doloros, memórias dolorosas. Um, memórias... Não era dolorosas que eu queria dizer. Memórias, memórias tristes em relação ao Natal. Porque um, eu acho que para muita gente o Natal sempre foi uma festividade bastante feliz, não é? de forma geral. Se o Natal foi uma coisa alegre, sempre. Se sempre consistiu em membros da família usarem as bandoletes com os corninhos das renas, usarem rudis uh, vermelhas com padrões de Pai Natal, se sempre sorriram, sempre houve muito, muito movimento na cozinha, se, se houve equilíbrio familiar, porque na verdade é sempre esse o problema, é quando, quando não há essa estrutura familiar, ou essa estrutura familiar não é suficientemente hum, integrativa, unida, <risos> Uh, como é que... inclusiva inclusiva era a palavra que eu queria dizer se essa estrutura não foi suficientemente inclusiva para abraçar as diferenças de todas as pessoas que não escolheram fazer parte da família e ainda assim fazem então há algo que as une então esta, esta fantasia que muita gente tem desde sempre que faz com que o Natal seja fabuloso dificulta muito a vida às outras pessoas porque são as memórias tristes é a falta de suporte familiar são as expectativas que não, muitas vezes não são atendidas porque nós fazemos parte de uma família as famílias são grandes ou, fam ou são pequenas mas são feitas de pessoas muito diferentes pessoas que podem muito provavelmente ser incompatíveis depois há o isolamento social que é, é triste a realidade mas infelizmente também nas faixas etárias mais velhas isto começa a acontecer e quando as famílias começam a ter muitos casamentos e junções de famílias de fora para uma grande família essa grande família começa-se a desintegrar porque não há caso a acabar com grandes famílias um, mas há sempre um, um, um momento de tristeza, muito que eu acho que também se deve à altura do ano em que o Natal se, se celebra que tem a ver com o final do ano com as, as reflexões ou a reflexão sobre as conquistas não alcançadas do nosso ano não é as, as resoluções de 2020 e qualquer coisa que nós deixámos do ano passado para este e mesmo neste não cumprimos então, acho que é bastante mais natural e especialmente havendo muito mais consciência de, dos nossos estados mentais e da nossa saúde mental e analisar traumas coletivos e individuais, é natural que estas coisas começam a ser um bocadinho mais notórias nesta fase do que se calhar eram uh, na geração dos meus pais ou dos meus avós, porque tendencialmente este tipo de questões seriam rapidamente varridas para baixo do tapete porque não havia tempo nem importância. Para, para analisar ou mergulhar dentro destas profundezas de pensamento que é uma coisa que agora acontece e, então eu acho engraçado que uh, não há, esse espírito natalício não, não tem uma forma certa de ser vivido porque a forma certa de ser vivido deveria ser muito mais introspectiva e reflexiva do que é na verdade porque o espírito natalício, apesar de consistir em todos estes valores bonitos e bons que eu falei no início canaliza-se muito, as pessoas refugiam-se muito no consumismo e na prenda e na superficialidade. Porque eu acho que é demasiado doloroso, é muito custoso para as pessoas mergulharem nestas dimensões todas que eu falei, lembrarem-se que perderam alguém, lembrarem-se que estão sozinhas no resto do ano, lembrarem-se que não têm alguém da família próximo com quem contar. Então, de alguma maneira, nós usamos, e isto também contra mim falo, nós usamos o consumismo muito como uma como um penso rápido, temos um buraco na parede temos aqui um penso e tapamos muito rápido e durante esta altura é como se aquilo não existisse que eu não acho errado de todo não sei se acho errado de todo porque é uma altura de, de tentar é uma altura de tentarmos trazer um bocadinho mais de qualidade de vida e tentarmos camuflar um, as dificuldades camuflar que as dificuldades nunca é bom mas tentarmos abstrair-nos da, da dificuldade numa altura que coletivamente é feliz mas eu não sei bem porque é que as pessoas oferecem prendas porque além desta razão eu também não percebo porque é que se oferece prendas vou dar aqui um segundo para pensar por é que nós eu, agora agora <risos> Agora, profundamente, não é o... Ok, oferecemos prendas porque é bom, porque adoramos dar prendas às pessoas que gostamos e refletir, refletir sobre aquilo que elas gostavam de receber e porque o Natal é uma altura de dar. Ok, essa é a resposta fácil e a resposta difícil. Porquê é que nós damos prendas? Eu vou dar as minhas respostas, como seria o espectável? A minha primeira aposta prende-se com expectativas sociais, logicamente. O Natal é associado à troca de presentes, como eu dizia, expectativas sociais pressionam as pessoas a participarem nessa prática mesmo que não tenha uma proximidade constante, que é isso. Acho que já toda a gente deu prendas a pessoas em que uma dada altura nas compras pensou o que é que eu lhe vou oferecer? E o ridículo de oferecer uma prenda entra exatamente neste momento em que nós nos perguntamos isso. O que é que, o que, é que eu vou oferecer a esta pessoa? Primeiro, se nós não sabemos o que lhe oferecer, é muito provável que a conheçamos muito pouco. Depois, temos mesmo necessidade de oferecer? Acho que não. Pois é, esta a ideia do ritualismo cultural, porque também vem da expectativa social, a troca de presentes tornou-se um ritual muito enraizado, as pessoas podem agir de acordo uh, com estas regras sem agir propriamente sobre a sua sobre o seu significado mais profundo, ou sem ter um vínculo emocional, nós fazemos só porque fazemos, portanto é uma coisa que acontece porque sabe que acontece. E isto traz a cena das, de, das ofertas de prendas por cordialidade, por convite, por simpatia, como uma expressão de... até uma expressão de respeito, não é? Tipo, oferecer uma prenda a um patrão, oferecer uma prenda a um colega de trabalho, é um símbolo de respeito, mas a mim custa-me custa percepcionar como isso é visto como uma manifestação de cordialidade e respeito, e é uma forma, logicamente, culturalmente aceitável de mostrar consideração por alguém mas o resto do ano e o resto de... é no contexto da vida, no trabalho especialmente essa expressão de respeito e de cordialidade não é tida ou quando é tida de maneiras que não são matéria que não são coisa, são desvalorizadas quando elas deveriam sim ser as mais importantes mas as pessoas também não prendas Entrando aqui no núcleo familiar, as pessoas dão prendas por expectativas familiares. Porque há esta pressão de que a troca de prendas entre membros da família tem que se reforçar os laços familiares, independentemente do nível de proximidade que as pessoas têm o resto do ano. Que é, a, a, que é... Esta talvez leva a croa da hipocrisia do Natal. E o problema não é do Natal. O problema é da interpretação que as pessoas fazem do Natal. Isto é que é interessante de, de sublinhar aqui no fim deste raciocínio. Porque... Acho que também muita gente ouve em casa, lá vais oferecer o que é à tia Miquelina, vais oferecer o que é ao Timanel e deveríamos comprar alguma coisa e até, uma, até um cunho pesado, um, uma chatice de ter que ir comprar aquelas prendas àquelas pessoas que não sei o que é que lhes vou oferecer, Pronto, aquilo que seria interessante de um, um momento de dádiva, de oferecer qualquer coisa a alguém que gostamos, materializou-se ao longo destes últimos, dos últimos anos, materializou-se em, em prendas vazias. E por acaso, eu até, até estou a ser, acho que, pronto, estou a falar de forma geral, mas de forma não geral, até acho que as gerações mais novas começam a ter um bocadinho mais de consciência disto e não só um... Já não dão grandes prendas vazias, pessoas que não nos dizem nada, mas as pessoas a quem querem oferecer realmente prendas com muita consciência fazem para que essas prendas sejam, sejam prendas com muita consciência e que sejam prendas uh, muito personalizadas. Aliás, eu especialmente com o meu trabalho vivo muito isso nesta altura, cada vez mais há mais procura de, de prendas com significado, porque já que há o rito Uh, coletivo de o fazer que seja uma coisa um, sentida e pensada não atribuir a superficialidade da prenda e do consumismo a todas as prendas de Natal e isso é fixe acho que isso tem alguma coisa, uma coisa interessante, mas uma coisa que eu tenho pensado e isto em, em relação às amizades e às, à família é que esta troca de prendas também simboliza meio que como é que eu vou explicar uma uma ressignificação temporária de, relação, de relações porque acho que algumas pessoas podem ver a troca de presentes no Natal como um, meio que uma oportunidade temporária de reavivar de reacender relações que podem até ter arrefecido podem, podem ter desvanecido ao longo do ano um, eu não sei se, se me estou a fazer entender com, com este raciocínio mas às vezes nós afastamos-nos de pessoas porque a vida assim, assim, assim acontece Uh, afastamos-nos geograficamente afastamos-nos mentalmente, emocionalmente o que seja, e o Natal esta ideia de dar prendas e as pessoas pressionam-se a fazê-lo muito porque isto é uma oportunidade de ressignificar uma relação que nós de outra maneira mais profunda não conseguimos ressignificar e isso é outra coisa que também me grita hipocrisia porque como é que isso é a única forma que as pessoas têm de pensar as relações de olhar para o outro Claro que a Isto é, mais uma vez, isto é de forma geral. Isto eu estou a, 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 aplicar, a aplicar uma regrata da gente e isto é altamente injusto, mas é assim é assim que hoje está a funcionar. Portanto, por favor, deixa-me continuar o raciocínio. Um, e depois é engraçado, porque mesmo... Eu sinto que este episódio eu estou a navegar muito na mão, né, mas estou a pensar em voz alta. e Não fiz, não fiz grande, grandes linhas guias para, para refletir. Mas uma, uma última... Uma última razão que eu identifico porque as pessoas poderão dar prendas como é que eu vou também pôr isto? É meio que uma estratégia de evitar conflitos. Porque como é que, isto especialmente dentro, dentro da, da família, o dar prendas transmite uma aparência de harmonia. Vamos lá pensar. A, a ver um cenário tal e qual o filme Hollywood. Uma família Alguém, alguém que não tem uma relação tão próxima ou tão boa até, vá, vamos não pôr tão próxima mas não tão boa com uma pessoa da, outra, da família uma prima, vá, uma prima e uma prima não se dão assim tão bem, até tem uma relação meio estranha chega a altura do Natal, troca de prendas estão todos a trocar prendas a prima chega-se à outra prima e oferece-lhe uma prenda Qual é que é o significado mais imediato que o nosso cérebro faz a este, a este gesto? Ok, gestão de conflito harmonia familiar, é um espírito natalício levado ao seu limite, e eu acho isso um bocado estranho, eu acho estranho como é que nós deixamos a humanidade e o ser pessoa evoluir de forma a que nós não pensamos profundamente sobre estes gestos que nós temos durante o ano, que é afastamento, reaproximação pelo motivo errado, afastamento, reaproximação por um motivo errado, Corte relações de forma superficial, aproximação por motivos errados. Nós temos sempre comportamentos que acabam por ser as vias mais fáceis porque preferimos não analisar demasiado. Isto porque, aliás, já disse isto em outros episódios, pensar está fora de moda, pensar é, é chato. Pensar demasiado é, muito, é complexo. As pessoas que pensam demais são pessoas maçadoras porque ob obrigam os outros a fazer com o cérebro o que elas fazem. Então, o Natal é uma altura estranha. É uma altura estranha de navegar e, e dá tudo aquilo que eu partilhei. Eu compreendo porque é que há pessoas que não gostam. Uh, até porque o Natal, juntando tantas pessoas, juntando tantas famílias e tantos grupos, é uma reflexão de como a nossa vida está, ou deveria estar, nessa altura. E, e de certa forma, eu até acho que isso é bastante injusto, porque de forma de forma geral mais uma vez, já disse isto de, de, tipo 30 vezes. de forma geral os jantares de Natal são com pessoas com quem nós não costumamos conviver fisicamente imensas vezes ou poucas então há ali uma, uma espécie de reunião de condomínio todos os anos em que se fazem comparações com o ano passado mas não só comparações com o ano passado como comparações entre personagens mais velhas e mais novas que fizeram ou não fizeram e eu acho que isto é, é muito injusto porque coloca as pessoas numa situação muito desagradável porque como eu dizia, não deixa de ser um almoço um almoço, um jantar uns um convívio, muitas vezes entre estranhos entre pessoas que podem ser incompatíveis a nível de personalidade podem ser compatíveis, podem ter coisas parecidas outras diferentes então há, há até meio que eu até penso que para muita gente deverá ser uma sensação de ir jantar com pessoas estranhas e a propósito do episódio passado até estou a pensar em relação a tendências sexuais a opções de família, não ter filhos deve ser muito constrangedor e muito difícil termos que nos apresentar anualmente num grupo de pessoas que podemos amar, podemos gostar, podemos gostar mais ou menos, apresentar-nos perante esse grupo e, e ter que defender a pessoa que somos ou, por outro lado, não defender porque não queremos comprar sequer essa guerra ou, pior ainda, temos que viver uma personagem, uma pessoa que nós não somos porque é demasiado difícil gerir é aquele convívio sendo quem nós somos. Então eu compreendo como isso pode trazer uma sensação de solidão para muita gente, de tristeza para muita gente, e percebo como muita gente, por causa do Natal, acaba por quebrar laços com pessoas da família. E não acho que isso seja censurável. A vida real, muitas vezes, não é compatível com a da família. E viver a nossa, a nossa versão mais genuína, é excelente que seja compatível com as pessoas que nós, com quem temos ligações de sangue, mas isso não é transversal a toda a gente. E por isso não ser transversal, é que eu acho que o espírito natalício, mais do que a generosidade que salta em dezembro, o voluntariado que salta em dezembro, a dádiva que vem em dezembro, é, é um, o espírito natalício seria muito mais benéfico se esta empatia pelo, pelo que o outro sente, bom ou mau, em relação ao Natal, fosse mais generalizado também. Porque... Um, o espírito natalício acho que não engloba ter pena de quem não quer celebrar o Natal, não engloba a querer adotar os tristes do Natal como se eles tivessem, um, como se eles fossem a, a parte fraca da sociedade, que não são porque é normal, há pessoas que não querem celebrar o Natal por qualquer motivo, e, e repara, podem não ser os motivos de tristeza que eu, que eu falava há bocado, podem ser só por desidentificação com a celebração, como há muita gente que não gosta de fazer anos, e não gosta de cantar os parabéns, ou de comer bolo, ou de fazer festas, eu pessoalmente, por exemplo, gostava muito de fazer festas de anos antes, agora não acho tanta piada assim, ó. a juntar pessoas, e pessoas que são de vários sítios, e sinto que eu própria estou em em gestão de eventos e eu não estou a celebrar o meu aniversário e a minha vida então eu gosto de celebrar de outra forma mas isso é uma coisa relativamente recente Portanto, eu também compreendo como a expectativa de Natal se vá mudando ao longo da vida e também se vá ajustando consoante o nosso, o nosso meio, os nossos amigos a nossa família, a família que vamos criando porque isso, isso também é uma coisa que acontece na idade adulta, esse ajuste de tradições, esse, esse diálogo que acho que é muito saudável ter e que deve haver sobre como vemos o Natal e o, aquilo que simboliza o Natal para nós não de forma superficial mas aquilo que, além de aquilo que eu quero pendurar na porta de casa, as luzes que eu quero usar na árvore de Natal aquilo que isso significa para a minha celebração de família o que é que isso significa para mim enquanto pessoa que sente e que reflete Sobre o mundo à minha volta. Sobre o que as pessoas fazem. e Eu acho que isso é o mais importante. Porque o espírito natalício para mim também passa muito por isto. É tirar pressão dos ombros de quem não quer celebrar o Natal da mesma maneira que eu. Porque está tudo bem em fazer isso. Não há mal nenhum em não querer fazer a árvore de Natal. Não há mal nenhum e não há pena nenhuma de quem não quer fazer essas coisas. Porque essas pessoas estão a viver com as memórias e com o contexto e com, a, e com o com as memórias, com o contexto, com os traumas com a felicidade com, com todo, tudo o que é o envolcro da vida dessa pessoa é aquilo que fez com que o Natal fosse aquilo que é para ela então quem somos nós para irmos implementar as nossas regras de Natal e, e explicar que o Natal pode ser isto ou aquilo a outras pessoas e esse espírito obviamente é muito difundido porque as pessoas se pressionam hum, a ver filmes de Natal em que tudo é fabuloso porque no Instagram há meio que uma competição silenciosa entre as melhores mesas de Natal, os as melhores roupas de Natal, as famílias maiores e isso gera muita tristeza porque na realidade, se nós formos ver as pessoas à nossa volta, nós todos temos consciência de que há idosos a passar o Natal sozinhos Há pais divorciados a tentar navegar a dificuldade e agora passar um Natal com duas famílias que antes eram só uma. Uh, famílias com pessoas imigradas, pessoas que perderam o marido ou a mulher, ou alguém muito próximo da família, pessoas que perderam pais, pessoas que perderam filhos, filhos que ainda estão a navegar a adolescência e que não querem estar junto da família porque sentem que, não os, que a família não os compreende. Há tantas dimensões de Natal que é muito injusto. Nós queremos, queremos que o espírito natalício passe pelas coisas boas do Natal só. Porque o espírito natalício também é mergulhar, explorar e refletir sobre as coisas menos positivas que o ano e que a celebração traz. E isso sim é que acho que é o apoio do Natal, é que é o estar para o outro no Natal. É também aprender a dar a mão nessa altura, mesmo que seja uma mão silenciosa. E é isto. Epá, já falei mais do que eu queria, não sei se isto é uma ganda, ganda seca. Mas olha, por hoje é isto. Obrigada por me teres ouvido. Eu gostava de dizer, sobreviveste até agora. Um, eu gostei muito de ver o Spotify Wrapped. Foi mesmo muito, muito. Ah, acho que já tinha falado no outro episódio, mas ajudas muito a que, a que o podcast chegue a mais pessoas se deixares, não só se seguires o podcast, mas se deixares 5 estrelas, se tiveres virada, virada, 5 estrelas, 4 estrelas, o que sentires um, faz com que aqui o nosso algoritmo nos deixe nos deixe chegar um bocadinho mais longe. Portanto, boa sorte nesta época festiva, voltamos para a semana com mais episódios e até lá um, os outros que se lixem, assenta as coisas da maneira que tiveres que sentir e sobrevive da maneira que souberes o resto vai aparecendo naturalmente. Até para a semana.